0: Nós temos um comentário a fazer a respeito das aparições de Maria. Vocês têm acompanhado essas aparições, né? Em uma delas, vê-se que a humanidade é o problema deste planeta. Porque se a humanidade não estivesse no ponto em que está, o planeta já seria outro porque a humanidade, do jeito que ela vive aqui na superfície da Terra, a humanidade não está fazendo bem para o planeta. Como todos sabem, vocês conhecem todos os setores da vida, não é? Vocês sabem, para falar em coisas bem concretas, vocês sabem da ilha de sujeira, da ilha de lixo que a humanidade atira em todo o planeta que vai parar lá no Oceano Pacífico... e que lá no Oceano Pacífico está matando o Oceano Pacífico de tanto lixo. Então isso é só um detalhe do que a humanidade faz no plano bem concreto. Agora, o que a humanidade faz nos planos psíquicos, com os seus pensamentos, com as suas loucuras com a sua imaginação doentia, o que a humanidade faz nos planos sutis, isto não está escrito em lugar nenhum, não é? a não ser que a gente tenha uma visão interna ou que a gente esteja interessado em ajudar a humanidade, ajudar o mundo e que esse seja um assunto que está no nosso coração. Então, se a gente quer mesmo ajudar o mundo e a humanidade sem pensar em si, Aí pode ser que a gente chegue a constatar diretamente a verdadeira situação do mundo e a verdadeira situação da humanidade. E é por isso, então, que Maria, quando aparece, Maria, a única coisa que nos pede é que a gente ore. E ela diz que ore para o planeta, ore para as coisas, né? ore para o Supremo, mas ela, como mãe da compaixão, não fala claramente não é? do que estamos fazendo, do que estamos realizando e só pede que a gente ore, porque a gente orando, a gente movendo esta energia da oração, a gente muda o ritmo em muitos planos de consciência e mudando o ritmo podemos fazer com que haja uma maior comunicação entre os planos de consciência. Porque a hierarquia planetária, os anjos, os arcanjos, esses que nós chamamos de grandes santos, que não encarnam mais, esses vivem em um plano que não é o nosso. E eles estão trabalhando nesta etapa atual do planeta, eles estão trabalhando para unir essas dimensões, unir esses planos, para que possa haver mais comunicação, e nós, de nossa parte, para colaborar nisso, para unir esses planos, para fazer um canal entre nós e esses seres divinos que estão numa outra dimensão, num outro plano, numa outra vida, para nós a oração é o instrumento para isso. Nós não fazemos isso só com a nossa vontade, só com a nossa força, porque não temos força nem para segurar os ventos aqui, né? Nós não temos forças nem para segurar os terremotos. Que imagine se vamos ter forças para chegar nos planos divinos com a nossa oração. Mas aí você começa a fazer essa oração. Essa oração você dedica aquilo que você aspira de melhor, de maior. Você se volta para o alto e conversa com o alto. Com o alto ou com Deus com alguma consciência que você conheça do lado de lá, não? Tem gente que reza para santos, outros rezam para hierarquias. Enfim, ou você ora para o divino diretamente. E nisso você está como que perfurando esta camada de dimensões. Mas para isso você quer também se transformar. Você não quer só orar para enviar oração para lá. Você quer seguir a sua oração também. Então você também quer se transformar. Porque nós estamos informados, nesse momento, o instrumento não é nada de material, não é nada de tecnológico. O instrumento é a oração. O instrumento é esta forma de pressão que você faz para os planos superiores. E à medida que você vai fazendo esta pressão, rumo aos planos superiores... você vai subindo... você vai ficando mais leve... e vai subindo... claro... que você vai sentindo... à medida que assume... um trabalho de oração... durante... esse trabalho... você vai sentindo muitas coisas... que antes não sentia... se uma pessoa se põe a orar... seriamente... Se uma pessoa se põe a orar com o coração, se ela se põe a orar colocando tudo que ela tem de melhor ali, naquilo que ela está fazendo, esta pessoa vai ficando mais leve, essa pessoa vai ficando mais sutil. E ficando mais sutil, vai começar a perceber. Perceber coisas que hoje ela não percebe. Hoje nós nos baseamos nos nossos sentidos nos nossos sentidos materiais, mas assim como nós temos sentidos materiais, temos também os sentidos internos, e a gente só pode desenvolver esses sentidos internos se tivermos esta profunda e real intenção de nos transformarmos, mas sem perguntar como e nem para quê, querer se transformar, e aconteça o que acontecer, aceitar. Nós podemos nos transformar através de muitos elementos, de muitas circunstâncias. E não sabemos quais vão ser as circunstâncias nas quais nós vamos nos transformar. E aí que está o ponto. Eu quero me transformar, quero fazer o que Deus quiser, mas... Tem sempre o um mas. Isto não. Aquilo não sei. Então você não quer se transformar. Você quer pôr uma outra máscara, você quer colocar uma outra roupa, mas não se transformar. Então, nós vamos chegar realmente em um nível mais elevado de vibração, de costumes, de ideais. Um nível mais elevado de ideais, porque ideal de ter uma casa, ideal de ter um apartamento. Ideal de conhecer a Europa, isso não é ideal, de... isto é idealzinho, mas o ideal de você ser outro na mesma vida, isto é que é um grande ideal, mas aí você não pode dirigir isto, você não pode controlar isto, você começa a sua vida de oração, você aprofunda a sua oração, você oferece a sua oração para o bem geral, não é? e aí você vai... Se reconhecendo em transformação. E aí tem que continuar, prosseguir. Não tem que parar. Porque diz, quem vive comigo está me chamando a atenção que não, não quer mais assim. Não quer mais assim? Pois não. Problema seu. Não é? não é meu esse problema. Meu problema é me transformar. Porque eu acho que eu me transformando vou ser melhor para você. Do jeito que eu estou, eu estou sendo péssima eu preciso ser melhor, então eu tenho que me transformar, você faz o que quiser, mas isto com todo o coração, isto com toda, com, toda, com toda a religião, com toda a boa vontade, com todo o amor mesmo, enquanto nós não estivermos completamente identificados com a transformação, esta humanidade não muda de ponto, eu digo a esta humanidade, mesmo sabendo que 90% dela nem pensa nestas coisas. E que não chega a 10% as pessoas que pensam um pouco nisto. E desses 10% tem aqueles que querem, mas sob certas condições. Os que querem mesmo e dão a vida para tudo isso, não chega a 10% não. Isto era 10% há anos atrás, hoje é muito menos que 10%. Isto é uma tarefa. Isto é uma coisa que nós assumimos. Agora, quem está ouvindo uma coisa destas e que está escutando e que não se levantou protestando que não me xingou <risos> é porque antes de encarnar tinha esta intenção e tomou este compromisso. Senão não podia nem estar ouvindo isto. Vocês são quantos aqui hoje? 300? Quatrocentos? Quantos habitantes tem o planeta? Que estão completamente desligados disso Então vocês veem que não é coisa para todo mundo Não é mesmo coisa para todo mundo Mas o plano evolutivo, a lei evolutiva Aquilo que é a verdade, aquilo que é o real Que está em outros planos de consciência Aquilo não espera jamais que a humanidade toda tome esta posição Basta que um, dois ou três tomem e aqueles representam a humanidade toda. E se nós temos 300 se temos três mil, muito melhor do que dois ou três, né? Porque dois ou três está escrito na Bíblia. Se somos 3 mil, 30 mil, melhor que dois ou três. Então estamos numa época privilegiada. Estamos numa época de oportunidades. Oportunidade de realmente servir a esta humanidade adormecida não é? e servir a este planeta que está muito maltratado. Maria, quando aparece, diz que se nós nos unirmos com ela, que ela faz o resto. Não sei mais o que pode oferecer. Você não precisa fazer nada, você precisa se unir a ela. Você precisa se abrir e entrar no coração dela, que está aberto. Isso é uma coisa de amor. Nós não entendemos muito de amor. Porque o nosso amor é muito misturado com matéria, é muito misturado com corpo. É muito misturado com prazer, muito misturado com sentimento impuro. O nosso amor não é puro. Então, quando uma consciência cósmica diz, entre no meu coração, que eu te recebo, que aí está tudo resolvido... Nós não podemos compreender o que ela está dizendo. Parece que está falando uma coisa simbólica. Não está, não. Não está fazendo uma coisa simbólica. Nós temos que dar uma resposta. Mas dar uma resposta não parcial. Teríamos que dar uma resposta inteira. Sabe o que vai acontecer? Se nós dermos uma resposta inteira, como se traduz isto? de entrar no coração de Maria. Como se traduz isto? Se nada é físico, se ela não é física, se o coração não é físico, de que ela está falando? Ela está falando de uma intenção nossa, de fazer uma transformação total, de fazer uma transformação radical. E se você dá essa resposta, ela, que é uma consciência cósmica, e, portanto, espiritual-científica. Porque não existe nenhuma separação entre espírito e ciência. Somos nós que fazemos essa separação. Então, Maria, se é uma grande instrutora, é uma grande cientista. Cósmica. E como é que ela faz? O que é isso? De... Meu coração está aberto. Entre no meu coração e você está resolvido. É que ela, se você se abre, se você quer, ela emite moléculas da consciência dela, moléculas espirituais, o espírito também tem moléculas, mas não é molécula que você vê em laboratório, as moléculas do espírito são invisíveis, as moléculas do espírito você sente na alma, ou sente no próprio espírito, não sente aqui no físico, então ela não está tratando com o físico, não está tratando com o ser humano. Ela está tratando com aquele nível aonde as moléculas dela podem chegar. Que é na nossa mônada, no nosso espírito ou na nossa alma. Então ela emite as moléculas da consciência dela e essas moléculas de consciência entram na nossa consciência. Aí muda a nossa consciência. E aí a mente racional e concreta pergunta... Muda como? Vou ser como Maria? Não, claro que não vai ser como Maria. Então o que, que eu vou ser? Ah, não sei. Ninguém pode te responder isto. Isto você faz ou você não faz? Isto vai, vai demonstrar que nós precisamos de fé... Para fazer essa transformação. Então para você dizer sim... Eu com todo o meu ser, não tem nenhuma parte do meu ser fora disso, que quer entrar no seu coração, sua consciência recebe moléculas da consciência dela. E aí sua consciência está no caminho. Está no caminho que ela está mostrando. Agora, ela está mostrando isso. Tanto está mostrando que eu estou enxergando, e outros também devem estar enxergando. Muitos enxergaram no passado. Então nós precisamos estar diante dessas aparições de uma forma menos concreta, de uma forma menos materialista e, mais, e mais, mais com fé, só fé. Não vamos complicar essa palavra porque cada um sabe no nível em que está o que é fé. Então é fé, você pega a fé dentro de você e coloque aí. Porque fé, segundo Paulo, acho que foi Paulo de Tarso que disse também. Fé é você acreditar naquilo que não vê. Fé é você acreditar naquilo que não sabe. É você acreditar naquilo que você não sabe o que é. Isso é que é fé. Porque se você tem fé e sabe onde vai ficar, já não é fé. É fé humana, mas não fé. Fé é você saber que é. Uma coisa que você não sabe o que é. Entende o que é fé? Nós temos que entrar no plano da fé. E isso está sendo dito assim porque muitas moléculas delas já estão na nossa consciência. E a nossa consciência a essa altura já pode evoluir um pouco. Pelo menos um pouco. Se não pode receber muitas moléculas, que tenha recebido uma, já mudou. Porque uma molécula daquelas é suficiente, hein? Seria suficiente. Então essa questão das moléculas é isso. Por que, que eu devo ter fé? Por que, que eu devo... Você deve ter fé para receber moléculas de um ser divino. Isso é só com fé que tem. Isso não é uma coisa material. Não tem uma condição material para você receber isto. É uma coisa puramente na fé. Isso é tão invisível, tão abstrato... Isso é tão sem forma, isso é um outro mundo, é um outro plano de consciência que está falando conosco quase todos os dias. Que está se reduzindo a uma figura feminina, se reduzindo a ter uma voz, se reduzindo a falar os nossos idiomas, a transmitir nos nossos idiomas. Pensa que oportunidade que oportunidade e precisa ser uma entidade daquela magnitude para conseguir se reduzir tanto sem sem deixar de ser o que é, não é mesmo? Então, nós precisaríamos colaborar um pouco porque para essas aparições prosseguirem, porque essas aparições têm prazo, né? Vocês sabem. E ela já disse que já eram para ter terminado, mas que ela conseguiu continuar. Que ela recebeu autorização. Não sei de quem, porque grande como ela é. Não sei para quem que ela precisa de autorização. Mas ela precisa nos ensinar a ser humilde. Então ela nos diz, eu recebi autorização para continuar. Veja como é humilde. Porque ela, junto a Deus, Deus sabe o que ela quer. Ela não precisa nem pedir nada para Deus elas estão juntos ali, mas aí ela vai prosseguir um tanto, não disse quanto, mas um tanto, e então nós precisamos estar um pouco mais despertos, um pouco mais maduros e um pouco mais receptivos para essas moléculas que temos recebido, porque cada aparição é uma chuva de moléculas que na consciência, no plano das consciências. Ninguém sai de uma aparição como entrou. Ninguém. Isto não existe. Mas como são moléculas de consciência, não há nenhum sinal na pele. Aqui entre nós, houve muita gente que se curou de muita coisa. Mas a gente pensa, fiquem calados, porque o trabalho aqui não é esse. O trabalho aqui é na consciência. Segundo Maria, que está aparecendo. Mas ela como é, às vezes cura, cura e, e quando a pessoa vê já está curada. Então aqui é preciso que a gente tenha uma outra, uma outra concepção de tudo isso. Porque para acontecer uma coisa destas, para uma entidade deste porte estar em contato direto, consciente com a humanidade, com o ser humano... Isto aconteceu algumas vezes, não aconteceu em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, agora está aparecendo aqui. Então, isto é preciso que haja uma certa presença de verdadeiro amor e de verdadeira devoção. E aqui, neste país e em outros países que ela tem trabalhado diretamente... Aqui houve uma abertura suficiente na alma da nação, porque eu não sei se todo mundo sabe, assim como nós temos uma alma, as nações também têm alma, então existe uma alma das nações e nós temos que ser muito gratos à alma desta nação por ter se aberto a isto. Então ela se encontra nesta nação acolhida pela alma da nação. A alma desta nação tem muito que equilibrar. A alma desta nação passou por aquela experiência da escravatura. Então é uma alma de nação que precisa de muita ajuda. E a alma desta nação compreendeu a ajuda que ela precisa, porque segundo a própria Maria, até hoje, desde a escravatura, que muitas almas estão ainda revoltadas e que não conseguiram luz, desde aquela época, e quem fez isto tudo, somos nós que estamos encarnados agora, nós mesmos, aqui neste grupo tem um que foi comandante de navio negreiro, nós todos temos que ver com isso. E por isso escolhemos também nascer nesta época. Estar aqui nesta época. E se nós escolhemos estar num país como este. Estar numa nação como esta. Este é um momento muito importante para a nação. Porque na hora que a alma da nação resolver este problema da escravatura. Que ela acolheu esses escravos e que... E que aconteceu isto tudo aqui. A hora que a alma desta nação reconhece isto tudo. Para nós que estamos aqui de passagem, não? Porque a alma da nação está aqui desde o começo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos passando por essa nação de passagem. Alguns anos aqui. Depois vamos para o espaço. Mas nós estamos aqui de passagem. Teríamos que reconhecer este momento. E realmente... Temos uma abertura, uma abertura de verdadeira gratidão, de verdadeiro amor e de verdadeira devoção por um fato como este que está acontecendo. E como nós temos uma vida muito materialista, nós pensamos na matéria desde que acordamos até quando dormimos, só pensamos em coisas materiais, só pensamos em coisas desta vida. Quando nós devíamos estar pensando em coisas desta vida. Só uma parte do tempo. A maior parte do nosso tempo. Devia ser uma coligação com os outros planos. Com os outros níveis. Com as outras dimensões. Com as outras. Enfim. Com, com outras moléculas. Não com essas físicas. Com as quais estamos entretidos. 24 horas. Eu digo 24 horas. Porque quando vamos dormir, a maioria das pessoas sonham com coisas daqui. Nos sonhos ficam vendo as pessoas daqui, ficam lidando com coisas daqui, ficam tendo histórias daqui, tudo nos sonhos. Quer dizer, nem dormindo se desligam. Nem dormindo se desligam. Então nós precisamos realmente conscientizar um pouquinho mais o momento que estamos vivendo. E isto... Vamos ser ajudados porque novas moléculas na nossa consciência não faltam. Aqui eu estou falando de Maria do ponto de vista das moléculas, que são totalmente invisíveis, mas que existem. Então comecei pelo nível mais invisível. Agora, as mensagens, aquilo que ela fala, aquilo que ela diz, tem um sentido muito mais profundo... Do que todas as coisas que nós ouvimos o dia inteiro. Tem um sentido muito mais profundo. E tudo aquilo é muito transformativo. E por que será que é tão simples? Nunca ela disse uma palavra que alguém não compreendesse. Nunca ela disse uma frase que a gente precisasse de explicação. Aquilo é o mais simples possível. Portanto... É um material, um material mental, porque são conceitos também que ela emite, não? São impressões, são frases, são pensamentos, são situações que ela procura transformar. Então aí nós estamos muito, se estivermos muito abertos... Sairemos de cada aparição muito mais transformados do que entramos Saímos muito mais transformados do que estamos saindo Então aí é preciso que a gente tenha um pouquinho mais de atenção Para aquilo que ela está dizendo Porque o que ela está dizendo é tão simples Que a gente acha que já sabe, já sabia Sim, a gente já sabia porque ela só fala coisas que são leis. Portanto, sabemos essas coisas de sempre. Mas ela está dizendo com aquela entonação... Ela está dizendo com aquela energia... Que finalmente deve penetrar as nossas consciências. Então, aí precisa que a gente faça uma reflexão. Não sei como. Cada um de nós vai fazer a sua maneira. Precisa pegar uma dessas... Qualquer uma das transmissões de Maria... Que já saíram na internet, vocês copiam e imprimem aquilo, experimente ficar lendo aquilo profundamente e depois torna a ler depois de algumas horas, depois de uns dias, e vocês vão viver a experiência daquilo. Aí vão começar a viver aquela experiência, vão começar até a sentir a transformação, vão começar a perceber que estão sendo transformados. Mas para isso precisa amor devoção e precisa abertura, então esse é um convite para nós nos aproximarmos de qualquer uma dessas transmissões e de nos dedicarmos a ela amorosamente, com amor e com paciência e com devoção e sem pressa, sem pressa porque não é questão de tempo, não é questão de ficar lendo o dia inteiro, não. Às vezes você lê uma frase direito, com coração, com amor, com devoção, querendo se transformar, você descobre uma coisa que você nunca tinha lido ali. Mas foi o seu coração que descobriu. Foi o seu coração que fez aquela comunicação. E assim nós vamos aprender a ler, não é? um livro espiritual, vamos começar a aprender a ler, porque os livros verdadeiramente espirituais também são assim. Se você não está ali com devoção, se você não está ali com amor, se você não está ali completamente aberto à transformação, você pensa que entendeu o que está escrito, mas não entendeu. Você vai entendendo cada vez mais à medida que você coloca amor, que você coloca devoção, que você coloca abertura, que você está sem medo algum de se transformar, aí sim que você vai começar a perceber coisas que você nunca percebeu. As mensagens então trazem essa força, e ela numa mensagem diz o seguinte, que não se deixe apagar a chama no coração, porque se você se dedica a isto, se você começa a amar isto, se você começa a canalizar a sua capacidade de amar para isto, o seu coração começa a se acender. Acender é um termo simbólico para dizer que o coração começa a, a responder. Porque o nosso coração é uma coisa que tem um potencial infinito. E nós, quando olhamos para o nosso coração, só encontramos amor de pessoas, amor de coisas, amor de. tudo coisas da Terra. O potencial do nosso coração está completamente frustrado. Então ela está emitindo vibrações, emitindo moléculas que chegam ao nosso coração. E aí é preciso não deixar apagar esta chama. Termos dela. Não deixar apagar esta chama. Porque ela consegue acender o coração. Isso ela consegue cientista cósmica que ela é ela sabe como pôr fogo numa coisa que está gelada e ela põe fogo ali então não deixa apagar esta chama, porque se ela pôs fogo, que você se abriu você vai sentir alguma coisa e aquilo que você sentir você tem que aprender a manter e não esquecer em seguida e não dizer foi bom, sim, foi bom e sai, e pronto e aquilo apagou, então ela diz, não deixe apagar a chama no coração, e a leitura diária alimenta essa chama, ela não está pedindo que a gente leia um livro por dia, nem uma transmissão por dia, mas que você esteja conectado com aquilo que foi dito, então se você tem uma transmissão ali, e você está conectada com aquilo, isso está acontecendo. Porque mudam as palavras, mas a energia é sempre a mesma. Então, é? você pega, você se conecta com aquilo e o seu coração se mantém aceso. Porque o importante é o coração se manter aceso. Porque é com esse coração que a gente vai poder transformar alguma coisa fora de nós. Dentro de nós tem tudo isso nos ajudando. O nosso trabalho seria não deixar isto apagar né? e usar isto, usar isto com alguma coisa. Ela diz que a indiferença é compreensível. E qual é a causa da nossa indiferença? Qual é a causa? Por que, que nós estamos tão indiferentes a uma coisa tão... Essencial, porque nós temos medo de nos transformar. Isso é dito por isso é diagnóstico. Vocês estão indiferentes porque têm medo de se transformar. Bem, aqui nós gostaríamos de acrescentar uma coisa. Quem está em um centro planetário? E nós já sabemos onde estão os centros planetários. Mirna Já, Aurora, Herques, Lis Fátima. Já tem comunidades instaladas nos centros planetários. Já tem vida de superfície nos centros planetários. Mas há outros centros planetários. São muito mais do que esses. E quando nós estamos coligados de alguma maneira com um centro planetário... Ali, ou nós nos transformamos, ou a energia daquele centro planetário acaba nos incomodando. De forma que, quando nós, antes de encarnarmos, antes de nascermos, escolhemos nascer nesta época, e escolhemos estar em contato, de alguma maneira, com um centro planetário... Porque nesta época estava predestinado que eles iam ficar conhecidos. Então houve muitas almas, almas que eram já antigas e que queriam esta oportunidade. De estar conscientes em um centro planetário, porque eram almas da Terra, eram almas deste planeta. Claro que se fossem almas de Saturno, de Vênus, não iam se interessar por isso. Mas almas desta Terra que estavam desencarnadas, vendo querem encarnar nesta época, estão todas aqui encarnadas, fazendo o caminho, e quem está em contato com o centro planetário, precisa fazer um exame de consciência e ver se ele quer se transformar, se ele quiser se transformar, ele vai se encontrar mais naquela situação de estar sobre um centro planetário ou em contato com um centro planetário. Aí ele vai ter a experiência disto num outro nível, num outro sentido. Agora, se ele chegar à conclusão que ele quer se transformar só 20%, só 30%, olha, um ser humano para querer se transformar 30% já é um, um exemplo... Ou então não, eu quero me transformar 50%, quero me transformar 60% e pode ter gente que queira se transformar até mais. Então estamos comunicando que aqueles que querem realmente se transformar e que estão em contato de alguma maneira com o um centro planetário estão neste momento em condições de dar muitos passos. Eu não quero dizer se transformar numa outra pessoa, porque isso é muito secreto, é muito interno e não se vê com nenhum sentido externo. Quem é que está, quem é que não está disposto a se transformar. Mas, aí saibam que aliás já tem acontecido que pessoas que não querem se transformar além de um tanto e que percebem que estão sendo preparados e pressionados. Se retiram. E nós temos visto muitos casos desse. Então isso é natural nesses momentos. E entre nós não sabemos quem ainda vai se retirar. Porque a pressão ainda não chegou no, no maior. Ainda tem o que sermos pressionados. À medida que houver aparições, nós vamos ser pressionados. E... Aquilo que dá ordem para Maria continuar aparecendo deve saber que energia não se desperdiça e se vamos ser pressionados é porque vai dar algum resultado. Ela diz o seguinte, vai ser a hierarquia dos centros planetários, porque cada centro planetário tem a sua hierarquia, não é? Vai ser a hierarquia dos centros planetários que nos sustentarão nos momentos de transição da Terra. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. O que vai te sustentar naquele momento pode ser que não seja a sua alma, pode ser que não seja o seu espírito. O que vai sustentar naquele momento é a hierarquia de cada centro planetário. E portanto os centros planetários estão espalhados, tem muitos que nós conhecemos e outros que nós não conhecemos nem imaginamos, mas existem. E a hierarquia desses centros é aquela que vai nos sustentar naqueles momentos. A hierarquia desses centros planetários está se revelando e falando conosco e nos sustentando há 25 anos, ou quase 30 anos. Que se saiba, antes não sabemos. Muitos de nós já estávamos em contato com essa hierarquia muito antes de nascermos. Mas é a hierarquia de cada centro planetário que vai sustentar os resgatáveis naqueles momentos. Então seria mais necessário do que nunca tanto unidade com a oração, que é o nosso único instrumento para ir chegando nestas coisas, a oração, seja a oração que for, a oração deve ser verdadeira, real, É a oração o que vai nos sustentar é o contato com a hierarquia, que mesmo que não se revele a nós, vai trabalhar com a nossa alma, vai trabalhar com a nossa mônada, não precisa se revelar para o ego humano, porque o ego humano é mais complicado, o ego humano tem hereditariedade. E o ego humano tem hereditariedade de, de alguém que não acreditava em nada. Então, nós somos bem misturados todos. Em nível de ego humano, somos misturadíssimos. Somos uma mistura. Então, isso tudo está acontecendo no plano da alma e no plano do espírito. No plano do ego humano, nós vamos concluir que... Ou estamos bem, ou estamos sendo pressionados, aí não tenha medo de pressão, hein? Porque se não é pressão para você se suicidar, porque o ego começa a fazer pressão para você se matar, porque ele prefere, porque aí ele continua mandando em você. Se não é pressão para você se suicidar, você aceite a pressão. Porque a uma certa altura essa pressão vai perfurar alguma coisa. E por ali vai sair um pus, vai sair uma infecção, vai sair qualquer coisa e você fica mais leve. Isso tudo são coisas dos planos sutis, sabe? São coisas do plano astral, do plano mental, do plano etérico. Não é do plano físico, não. Então precisa que a gente esteja um pouco mais aberto àquilo que se passa hoje. Porque hoje essas são as coisas que passam. Isso não se passava assim há 200, 300, 400 anos atrás, nem 500 anos atrás. Esta gente que viveu há 300, 400, 500, que está aqui agora toda para equilibrar o que fez. E sabe dessa oportunidade, sabe dessa oportunidade que está vendo agora. Mas aí seria necessário mais unidade, mais unidade entre as consciências que conseguiram ver isto. Porque algumas consciências bem unidas no plano da consciência, e não estou falando de abraços e de coisa aqui, umas consciências que estão, as consciências que estão nesse propósito, que conseguem ver isto, essas consciências precisam se unir. Então nós temos que ter no nosso íntimo... Temos que ter no nosso coração, na nossa decisão, uma, verdadeiro, um verdadeiro, uma verdadeira decisão de nos unirmos, não de nos separarmos. A palavra separar não existe mais quando se chega nesse plano de consciência. Daqui por diante não tem mais separação separação é coisa que ficou para trás, daqui por diante vocês só vão encontrar necessidade de união, se tem necessidade de separação é porque houve algum mal entendido pelo caminho, alguma coisa nós não conseguimos perceber, as consciências têm que estar unidas, consciências, hein? Eu repito, não estou falando de gente ficar se abraçando por aqui porque diz que está unido é, as consciências as consciências têm que estar cada vez mais unidas para formar, um, formar uma consciência importante e esta consciência importante é que vai sustentar a crise, a grande crise que a humanidade vai passar por ela que já está, mas não percebe. Só está faltando começar a passar no físico, porque aí vão perceber. Estão passando por crises nos planos internos, mas não estão percebendo. Mas quando chegar no físico, não tem como não perceber. E cada um vai entrar na sua crise. E aí tem que saber que é uma ótima crise. Que é uma crise definitiva esta. Mas precisa assumir esta crise. E precisa procurar... Resolver esta crise E como é que a gente resolve uma crise? Muitos já estão percebendo, já estão sentindo que estão entrando numa grande crise Sim, então é o momento de achar que crise não é má não Crise é aquilo que vem para mudar alguma coisa que você não quis mudar Como você teimou e não querer mudar Aí vem uma crise que quer ou não queira, ela te leva a mudar isso é uma crise. E existe crise espiritual também. Outro dia eu estive conversando com uma pessoa... Que tinha todo um processo... Dentro de um ambiente de baixa magia. E quando nós falamos dali a 15 minutos... Ele começou a entrar numa crise espiritual. Sim, porque era baixa magia. Mas isso é considerado espírito para ele. Então entrou em crise... E assim nós podemos entrar em crise com qualquer coisa. Podemos entrar em crise com o matrimônio, entrar em crise com maternidade, com paternidade, começar a crise com amizade, crise familiar, crise econômica, crise de saúde, crise, uma crise. Qualquer crise que seja, é agradecer pela presença dela e passar por ela e transcender essa crise. Porque já que somos tão relutantes, tão desobedientes, tão surdos às coisas que já sabemos, que já ensinaram e tudo veja dois mil anos que estão nos ensinando seguidamente o amor ao próximo e o próximo não é o próximo que você escolhe e o outro que você não escolhe você não tem nada com ele o amor ao próximo é o próximo, não é pelos que você gosta, é o amor ao próximo, é o amor a quem for, é um amor a quem é vivo, qualquer um. Então aí nós temos que, temos que nos abrir para isso e graças a essas moléculas, moléculas divinas, que você não vê em nenhum laboratório, essas moléculas divinas que estão penetrando a sua consciência. E assim estamos. Eu trouxe aqui uma mensagem de Maria do dia 1 de julho, foi muito recente, que ela manifestou lá em São Paulo. Ela começa assim, disse, quero que de uma antiga árvore brotem novos ramos. Para nos chamar de antigas árvores, é porque somos almas velhas, hein? não somos almas novas. Aqui até uma criança de 5, 6 anos tem uma alma velha ali dentro. Porque ela está falando com antigas árvores. Antigas é antiga lá no mundo das almas. Quero que de uma antiga árvore brotem novos ramos. Quero que as antigas almas peregrinem comigo por novos caminhos. Não pelos caminhos que a gente já conhece. Que alguns até já caminharam com ela. Mas por novos caminhos. Novos caminhos, porque essa situação é completamente nova. Nós não temos lembrança de outras transições da Terra. A Terra já teve o que vai se passar agora várias vezes. Mas nós nem, nunca existimos ainda, talvez nem como almas aqui. Então eu quero que as antigas almas peregrinem comigo por novos caminhos. Quero fazer nascer dentro do coração um coração novo. Que não perca o novo coração a sua sabedoria. E que demonstre tê-la pulsando no ritmo da vontade maior. Isto é, ela está trazendo um novo coração. Porque tanta molécula nova vai acabar formando um novo coração. E este novo coração não deve esquecer o que o coração antigo tinha de melhor. Não se joga fora. Acompanhando atento os movimentos do universo, porque está havendo uma mudança em todo o universo, não é só aqui na Terra. Para a Terra passar por uma transição, como vai passar, ou como já está passando, é preciso que o universo, onde esta Terra está, também esteja passando por uma transição. Porque esse planeta não está separado do resto do universo. Então são novos caminhos mesmo. E nós precisamos de um novo coração. Por isso tantas moléculas, tanta aparição. Quero fortalecer aqueles que escolhi para serem as colunas do meu templo e que por tanto tempo foram preparados para viver o que hoje acontece no mundo. As nossas almas vinham sendo preparadas. Se nós tivéssemos um mínimo de contato consciente com a nossa alma, encontraríamos lá dentro de nós um preparo. É que estamos todos voltados para fora, estamos todos polarizados fora de nós, com tudo, menos com aquilo que temos dentro. E lá dentro, segundo ela, fomos preparados. Então, de repente, se dá um estalo dentro de vocês e vocês realmente se viram lá para dentro, vocês vão encontrar coisas preparadas lá dentro. Que agora não podem encontrar porque estão completamente distraídos. Distraídos com a vida humana atual, com essa coisa que, que está aí. Deteriorando o planeta. Em todos os planos, desde o nível físico, com aquela lixeira em que transformaram o oceano Pacífico. Até os planos sutis, até os planos internos. Quero ser a luz no caminho de meus filhos. Para que reconheçam no trilhar de meus passos os ensinamentos de outros tempos. Ela está dizendo que não está dizendo nada de novo, hein? Se vocês tivessem vivido há dois mil anos atrás, quando ela esteve encarnada como Maria... Vocês iam ouvir delas as mesmas coisas. Só que eu ouvi em hebraico. Em, na China, em chinês. No Japão, em japonês. Porque ela falou em todo lugar isto. Para as almas. Falou em todo lugar. Os ensinamentos de outros tempos. Não há nenhuma novidade nisso que eu estou dizendo. A única coisa que é nova é o jeito de falar. Mas não há nenhuma novidade nisso. Nada. Nada. Estamos apenas tentando recordar uma coisa que dentro de nós já está gravada. Porque ninguém chega nisso de repente. Isso já estava dentro de vocês todos. Agora temos que despertar, primeiro despertar. E amar esse processo. Amar esse processo. Não viver isto como condenados. Estou condenado a ter uma encarnação aqui? Estou condenado a viver 60 anos? Não é isso, não. Tem que amar isto. Tem que amar o fato de estar vivo. Quis vir ao encontro dos que não temeram. Ainda que pensando que tinham temor. E me seguiram ainda que acreditando não saber como me encontrar, isso sabe, são todos aqueles tempos em que a gente não sabe nada, não, não chegou a encontrá-la, mas eram, eram filhos, dela, sempre foram filhos, nunca deixaram de ser filhos, ignorantes ou não, esquecidos ou não, não deixaram de ser filhos nunca, nós não sabemos dessa filiação, mas ela sabe, e ela está dizendo, olha que este é um momento novo, agora meus filhos, ela diz, chegou a hora de ver por detrás de meus passos, e perceber que nesta senda pela qual eu os guiei, se encontram todos os ensinamentos que com outras faces lhes entreguei, ela está falando conosco, com o nosso eu consciente, o que ela já passou para nossas almas e o que ela já passou para os nossos espíritos. Quando ela diz, eu estou lhes passando, ela está se referindo ao espírito e à alma. Está apenas comunicando para nós, neste mundo todo ilusório, está comunicando para nós o que está se passando nos nossos níveis internos. Pode ser que a nossa mente atual, o nosso cérebro atual não, não consiga perceber isto. Mas ela está falando isso com a nossa alma, está falando isso com a nossa mônada... E lá que é válido realmente. E o é nosso espírito, a nossa alma se encarregará de fazer a gente andar direito aqui, né? Porque isso não é função dela. Se foram capazes de seguir-me em confiança... Tateando no escuro por onde caminhar... Agora deixem que minha luz acenda o interior de seus seres... E que lhes mostre a forma de viver o que aprenderam ontem. Mas agora tem que aprender com o coração de hoje. Ontem se dizia não matar. Mas matavam galinhas, matavam bichos, matavam animais, matavam vacas. Não é matar para comer? Não matar é não matar. Então aqui tem que entrar o coração de hoje. Hoje. Porque no coração de ontem se fazia até linguiça, se comia. Então hoje eu lhes mostro a forma de viver o que aprenderam ontem, mas com o coração de hoje. O coração tem que se tocar não só com o nosso semelhante, que a gente está vendo aqui. O coração tem que se tocar com todos os reinos da natureza deste planeta. Porque os reinos da natureza, animal, vegetal, mineral, dévico, os reinos da natureza que estão neste planeta, esses reinos estão praticamente sob a nossa nossa guarda, num certo sentido. Isto é o coração de hoje. Eu para cortar uma, eu para cortar uma planta, eu preciso saber o que eu estou fazendo, porque aquela planta sente o corte. Então eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Eu preciso estar consciente de que eu estou cortando uma planta que vai me alimentar, alimentar os meus corpos e que isso é também a função daquela planta. Então eu tenho que cortar aquela planta de uma forma que ela sinta o corte, mas que ela venha servir aos meus corpos, compreende? Eu estou falando de uma coisa bem concreta, que a gente faz todo dia, que é comer vegetais. E eu não sei quando a gente põe um vegetal na boca o que a gente está pensando. Acho que nem está pensando nada disso. Está pensando só em não ter, não ter mais apetite. Tem muita coisa atrás disso. Toda a vida é um ritual. Até pôr uma banana na boca, aquilo é um ritual. Você precisa estar grato àquela árvore que produziu aquela banana. Você precisa estar grato ao reino vegetal. O reino vegetal foi posto aqui, inclusive para nos dar oxigênio, para manter a nossa vida física. O reino vegetal, não o reino animal. O reino animal veio aqui para dentro dele nascer a alma. Não para ser comido. Cada animal está aqui no caminho da formação da alma. Como nós já temos alma, somos os seres que o universo dispõe para alimentar a alma em quem ainda não tem. Meus amados, digno-me vir ao seu encontro, contemplar cada pérola preciosa que surgiu em seus corações. Ela só está vendo as nossas qualidades. Ela não falou até hoje nenhum defeito de ninguém. Digno-me vir ao seu encontro, contemplar cada pérola preciosa que surgiu em seus corações. E é com base nessas pérolas preciosas que ela encontrou dentro de nós, mesmo que pouquíssimas, mas é isso que ela está vendo? E é com base nisso que ela está aqui. E que ela está com essa paciência sideral lidando conosco. Porque precisa de uma paciência sideral, né? Lidando com pessoas que não estão nem ouvindo. Precisa uma paciência sideral. Mas ela está contando com esta pérola que ela encontrou dentro do coração de cada um. E no fim da frase ela nos dá uma pequena lição. Uma lição à moda das mães. Veja. Digno-me vir ao seu encontro, contemplar cada pérola preciosa que surgiu em seus corações e encontrá-los aqui ao meu lado, mesmo depois de tantas incompreensões. Ouviram bem? Ouviram? Isso. Quero responder à pergunta de uma filha minha que pensa não viver o que tanto tempo lhes foi ensinado. E hoje lhes digo que sim, vocês o viveram quando venceram as suas expectativas sobre a instrução que recebiam, quando venceram a si mesmos em tudo que puderam sentir em seus corações e cruzando este umbral que muitos ainda cruzam, me encontraram em suas vidas. Então a pessoa que disse a ela, a pessoa que fez uma pergunta a ela numa aparição, que a pessoa perguntou, mas eu não vivo o que você disse, né? como é que eu faço? Eu não correspondi. Ela disse que ela está em nossas vidas. Só faltou dizer que a culpada é ela. <risos> Viu? Isso chama-se um amor que nós não conhecemos. Que é um amor que... Está para ser conhecido. Meus amados, eu sou a mesma no céu como na terra. No reino de minha paz, como no infinito, como no universo. Eu sou a mesma. Minhas palavras penetram e transformam aqueles que me dizem sim. Ainda sem saber porque o fazem. Mesmo que você não saiba por que está dizendo sim, quem fizer isto, ela considera sim. Hoje chego às suas vidas para renovar seus compromissos comigo, para dizer-lhes que estou ao lado de cada um, assim como estiveram ao meu lado e que para sempre os acompanharei, nesta vida e na outra. Porque geraram os méritos para estarem mais próximos do meu coração. Ela, não, ela decididamente não vê os nossos defeitos. Ela só vê os nossos mínimos méritos. Isto aqui é mãe, né? Em humildade, acolham o meu chamado e sigam confiando neste caminho. Em breve, chegará maior consolo para suas vidas quando por si mesmos descubram que as teorias se tornaram vida em seus seres e que os ensinamentos pulsam em seus corações e se refletem em suas ações e sentimentos, porque estão sendo capazes de confiar em Deus mais do que em vocês mesmos, porque isto é um passo que nós temos que dar. É confiar em Deus mais do que em nós mesmos. Porque nós não fazemos isso. Nós confiamos em Deus desde que façamos o que queremos. Não é? Eu confio em Deus. Mas eu faço como eu quero e confio. Porque estão sendo capazes de confiar em Deus mais do que em vocês mesmos. Quando se propõe uma coisa, um passo espiritual... Como a gente confia primeiro na gente e depois em Deus. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas não é você que faz. Passo espiritual é Deus que dá em você. Mas nós preferimos sempre confiar primeiro em nós. Eu vou ler esse parágrafo de novo. Sabe por quê? Com isso nós vamos encerrar. Em humildade acolham o meu chamado e sigam confiando neste caminho, em breve chegará maior consolo para suas vidas, quando por si mesmos descubram que as teorias se tornaram vida em seus seres e que os ensinamentos pulsam em seus corações e se refletem em suas ações e sentimentos, porque estão sendo capazes de confiar em Deus... Mais do que em vocês mesmos. Quanto estiver esperando de si... Fique aí. É confiar em Deus... Mais do que em nós mesmos. Então se você chega à conclusão... Que você é incapaz... Não importa. O passo não depende de você. Precisa confiar em Deus. E aí se confiar em Deus... Você está confiando na sua íntima essência, aí sua vida muda completamente, queira ou não queira. Mas precisa desconfiar de si próprio sempre e confiar naquilo que é maior. Nós confiamos em nós para efeito de vida prática aqui, né? Eu, para chegar até aquela porta, eu preciso confiar que meus passos me levarão até lá. Eu preciso confiar que meu corpo se levantará daqui e chegará naquela porta. Isso é, é óbvio. Mas quem é que permitiu que eu levante daqui e chegue àquela porta? Foram os meus passos? Foi meu corpo? Foram as forças do meu corpo? Quem permitiu isso? Então eu tenho que estar em contato com o que permite isto. Não com a minha capacidade de chegar até ali, porque ela deixa de existir, de repente. Enfim, nós precisamos de uma grande reforma, que seria totalmente inviável e inconcebível se não estivéssemos recebendo novas moléculas espirituais, compreende? Nós temos um corpo espiritual, que é o corpo que nos conduz. E esse corpo está recebendo novas moléculas, então resolvido. Mas é preciso confiar naquilo que está para lá, naquilo que está acima, naquilo que rege. E não em nós mesmos, porque nós mesmos somos o retrato da fragilidade. Precisa mudar esta chave, mudar esta chave. E aí vamos passar a encontrar esta pérola que temos dentro do nosso coração, um dia vamos saber que somos essências divinas desencaminhadas. Essências divinas desencaminhadas, completamente desencaminhadas. Para nascer neste planeta, precisa ser desencaminhado. Perdeu o caminho, perdeu o rumo em algum lugar, então foi posto nesse planeta, que é a escola através do sofrimento. É? Como será que viemos parar aqui? quem sabe, ninguém, ninguém, a gente desconfia assim, quem sabe, então está na hora de virar realmente a chave e teríamos que nos recordar principalmente de tudo aquilo que está depositado em nós, no nosso interior, no campo da humildade, porque nós temos grandes problemas, mas o problema do orgulho esse é o, o pai dos nossos problemas. O pai dos nossos problemas é o orgulho. E, portanto, é a humildade que nós precisamos encontrar em nós. Precisamos encontrar em nós. Quem sabe se está lá dentro dessa pérola que ela vê? Ela vê essa pérola dentro de nós. De repente, a humildade está lá, que é aquilo que nós precisamos. Nesse momento, não? Nesse momento. Bom, prosseguimos um outro dia, né, se Deus quiser Obrigado a todos, hein